0: Это третий сезон подкаста True Business Stories, это мой короткий авторский выпуск. Для тех, кто слушает, настраивайтесь на отличный прием. Для тех, кто смотрит, машу своей правой лапкой вам в камеру, в обе-две камеры. Мы с вами поговорим о рамках это такой промежуточный выпуск. Раньше я после каждого выпуска записывал выводы, да, чтобы в рынке разобраться, но было достаточно сложно. Сейчас мы записываем после четырех записей. Мы поговорили с двумя предпринимателями, с одними ребятами, которые владеют компанией по упаковке, и с теми, кто занимается каталогами франшиз. И постараюсь собрать те выводы, в которых хочется понять вообще, что такое франшиза, и стоит ли ей заниматься. Важно понять, и те, кто меня не знает, у меня три свои собственные франшизы, которые считаются лидерами в, в своем сегменте. Лидером в своем сегменте три франшизы – это... Лазерлов, это Sneak and Fresh, это проект Чебуреками. И э, есть еще два проекта, которые вот сейчас мы запустим для масштабирования франчайзинга, проект Стрижевский, проект э, Mid Project. Когда вы смотрите этот выпуск, он, наверное, уже все масштабируется потихонечку. Или быстро, как мы умеем. И э, мы еще участвовали во многих проектах для масштабирования российских компаний. То есть получается, я эксперт в рынке франчайзинга и беру интервью у таких же экспертов с рынка франчайзинга. И что я вижу? Я вижу абсолютно разные полярные взгляды на франшизу. Могу, наверное, поговорить о ключевых выводах, которых я сделал, исходя из этих четырех выпусков. Почему стоит посмотреть? Наверное, первый, самый важный вывод. Рынок франчайзинга в России есть, он будет только расти. Сказать, что франшиза насытила рынок, вообще не так. Есть еще место для проектов концепции. Мы даже сейчас смотрим какие-то компании, какие-то направления бизнеса, в которых... Конкурентов практически нет. Например, запуская проект Mid Project, мы понимаем, что в России в рынке доставка шашлыка просто пока никто не работает. Но в каждом городе есть компании, которые занимаются этим. И, например, сегодня ко мне приходила компания, которая занимается ремонтом и отделкой домов. И они вот оценивают, что в России всего 3-4 конкурента в франчайзинге. Да? Для примера, франшиз доставки пиццы больше 20, франшиз кафень больше 30, а ремонтов ну, там, 3. Да? При этом в каждом отдельном городе, если брать, ну, например, химчистки, если мы возьмем, да, классические, то в любом городе есть по 500 точек химчисток. Это значит, что будут сетевые точки. То есть если вы сейчас планируете запускать свою франшизу или думать о том, какой строить рынок в России, точно надо строить рынок франчайзинга. Точно нужно брать компанию, которая вырастет, будет масштабироваться и будет продвигаться на всю территорию России и стран СНГ. И ограничений этих нет. Я бы не сказал, что падает спрос, вот мы общаемся с ребятами и никто не отмечает, что есть какое-то снижение спроса. Вот мы общались с off hands франшизе больше семи лет, и все семь лет они каждый год приводят новых партнеров и только последнее время активный рост. Хотя, казалось бы, рынок маникюра, но давайте так посмотрим, у меня есть исследование рынка, что в крупных городах один маникюрный салон на 500 женщин, представляете? Но и тем не менее, мы общаемся с Татьяной и говорят, Ты знаешь, мы открываемся в крупных городах, мы открываемся в торговых центрах. И такое чувство, что там вот в рамках локации конкуренции не существует, потому что сама продукция, сама услуга она эволюционирует. Женщины сейчас делают маникюр быстро. То есть я шла по торговому центру, мне нужно просто гигиеническая потребность за один час, за полтора часа ну, привести ноги в порядок. Прикольно. Мы говорим о рынке ремонтов автомобилей да, с компанией Fit Service. Данил говорит о том, что, слушай, но вот у нас 400 проданных франшиз, там, 300 открытых сейчас у них, еще 100 у них там в стадии открытия, которые ищут, ремонтируют помещения, и они там даже, не знаю, там, процента рынка в России не занимают. То есть диких автосервисов еще очень много, им еще можно открываться, 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 открываться. То есть они по плану открыть тысячу автосервисов в СНГ. И они идут туда естественным путем, очень четко понимая, как они туда придут, и не испытывают проблем ни с франшизи, ни с открытиями, ни с клиентами, которые приходят в сетевую услугу. Но очень четко отмечают, что когда ты сетевой, что for hands, что фидсервис отмечают простую вещь: становишься сетевым, тебе становится доступным то, что недоступно, когда ты мелкая розничная точка. Тебе доступен, доступен классный маркетинг. Да? Я думаю, что все видели у интеграции на федеральных каналах. Да? Тебе доступны а, съемки на ТВ-каналах, посмотрите статья, выпуски «Теперь я босс». Да? Ее пригласили, потому что она крупная. И это внимание да, внимание в бренде получают все ее партнеры франчайзи, потому что они все видят, что есть 4 Там на одном из выпусков больше полмиллиона просмотров. Круто, круто. А, им доступны мастера и школы обучения. Да? Они могут формировать и подбирать людей под себя, которых они где-то возьмут обучат, и школа будет работать на целую, на целую большую группу сервисов или группу салонов. Очень круто. Мы общались с ребятами, которые занимаются упаковкой франшиз. Они говорят, что клиенты приходят каждый день. Но единственное, несколько выводов, которые мы сделали совместно, и по которым я говорю, по которым мы хотим двигаться дальше, да? то есть вот наш слоган, который мы сейчас избрали, да, что это упаковка – это то, что обычно выбрасывают. И по большому счету… Та статистика, которую мы увидим, что из 100 упакованных франшиз 95% никогда больше не распаковывают. Вот их собрали для чего-то, сделали, но дальше на рынок не продвигают. То есть нужно всегда простраивать стратегию, когда ты понимаешь, как ты компанию создал, упаковал и с ней прошел до какого-то этапа из 100-150 точек. Почему мы говорим про 100-150 точек? В России все это очень просто, нужно замерить, и мы четко понимаем, что в России есть 100-150 крупных городов, в которых можно открыть хотя бы по одной точке. Если мы понимаем, что в каких-то городах мы можем, например, в городах-миллионниках, таких как Новосибирск, в котором миллион восемьсот населения, Екатеринбург там миллион семьсот, или Москва, где больше десяти миллионов, можем открыть более одной точки. И когда мы простраиваем стратегию, мы должны понимать, что мы должны захватить все города. При этом мы с РЧЗ подняли очень интересную тему, пообщались, и в каких городах России франшизы стреляют. И мы заметили, что есть тенденция, например, вот, мы отметили с э, Данилом, прикольный город, Новороссийск, в котором и мои проекты, у меня там есть Сник Инфреш, у меня там есть Чебуречная, у меня там есть Лазер то есть это три проекта, э, и все работают, все работают Ну, То есть вот город Новороссийск, порядка 270 тысяч жителей там, ничего невероятного, ну морской порт, но тем не менее продукты и проекты запускаются очень классно, особо там вот, ну ничего невероятного не происходит. Э, северные какие-то города, Магадан, э, Прекрасно работают, да? В той же Москве есть определенные локации, где супер круто находят. Очень тяжело, но супер круто. Да? Тот же for hands, даже некоторые фидсервисы, они показывают лучшие выручки на квадратный метр именно в Москве. Но там нужно уметь работать, нужно настроиться, уметь работать. Давайте вернемся к рынку франчайзинга. Мы обсуждали справедливые цены на повышальные взносы. Из интересного, ребята с фидсервиса поставили повышальный взнос 50 тысяч рублей. Это вообще не критерий качества выборов сотрудников, еще чего-то. это не помогло им личную продаже франшизы. У Фухэнса средняя на реализации проекта от 750 до 900 тысяч рублей. И мы с Таней очень долго обсуждали это, и она говорит, что давайте так, франшизу нужно брать дорого, чтобы она имела ценность, чтобы человек понимал, за что платит. И тут я с ней согласен, знаете почему? Есть, получается, ну, две ответственности. Первая ответственность – это франшизер, который заплатил достаточно большую сумму денег, и он будет осознанно и серьезно относиться к открытию проекта. Вторая ответственность – это ответственность, ответственность франчайзера, который получил большую сумму денег, Теперь такие деньги он точно что-то должен сделать. И точно что-то должен сделать хорошо. А мой опыт говорит о том же, что когда мы продаем дешевый проект, и я это видел, когда мы дешево продавали, у нас очень большая доля неоткрытий. То есть люди берут франшизу, как будто бы просто, чтобы ее взять. Но тем не менее, такой факт есть. Рынок, рынок франчайзинга он растет. При этом, общаясь с каталогом франшиз, то франчайз, да, мы говорим о том, что каждый год в России примерно существует около 3000 франшиз, из которых активно продвигается, и вот то, что мы говорили с упаковщиками, то, что мы говорили с игроками, да, это вилка, наверное, от 300 до 500 франшиз вот в нишах каких-то, да, которые активно участвуют, что-то делают. Разумеется, если говорить о популярном сейчас, да, это, правда, сейчас все, что связано с медициной, анализом, да, это аптеки, бросовидное, э, это тесты, это лаборатории. Ну, понятно, что они растут не за счет того, что у них какой-то суперкрутой продукт, просто естественный спрос вырос и они выйдут. Но есть и ниши, которые продолжают расти и сейчас, да? Во-первых, это ниши с услугами, и проектами, то есть какие-то услуги они продолжают расти. Что я отношу Нашу категории услуг с чистка это услуги, она растет. Барбершопы и парикмахерские это услуги, они тоже растут. То есть есть компании, которые продолжают заниматься развитием сетевых проектов, в которых в общем количество франшиз на точку увеличивается. Есть э, маникюр, это услуги, они растут. фит ремонт, они растут, это услуга. Yeah. Да? А, получается, м- та же компания упаковки франшизы это тоже услуга. Да? То есть люди, которые делают другие франшизы. А, очень много вот таких ростов таких нишах, как я говорил, например, ремонта или каких-то оказания услуг, таких простых, где для открытия нужен только, ну, по большому счету, офис да, для старта, реклама и какая-то технология. Вообще франчайзинг а, это очень интересная штука в России, он перемешивается, что отмечает все тем, с кем я общался, с бизнес-образованием. Да? То есть франшиза равно бизнес-образованию. А, что офицеры с инвестициями в 5 миллионов рублей, что в маникюр в 3 миллиона рублей, что к нам куда-то там за миллион рублей. А, ребята приходят с инвестициями и без отсутствия какого-то опыта, понятно. Ниже. И для них это первый бизнес, в котором учится все. Это вопросы возникают максимально разнообразные. От Момент того, как открыть ИП, да, как нанять сотрудника, как уволить сотрудника. И во всем они этому учатся, ну грубо говоря, на ходу. Я очень много слушаю интервью с предпринимателями, с теми, кто построил какие-то сети крупные, кто создал какие-то бизнесы, они все отмечают одно и то же. Я начал заниматься бизнесом. Сначала я что-то не знал, например, управление, финансы, менеджмент, маркетинг плохо разбирался, автоматизация, у меня не было ничего такого. И когда я научился, мой бизнес начал расти. А во франчайзинге вот этот период, пока я научился до того момента, как я знаю, он полностью стирается за счет того, что в франшизе в основном технологии есть. Если говорить о франшизах пустышка, давайте так, никто в рынке их сильно не замечает сейчас. Как будто бы потребитель стал более осознанным и не ведется на какую-то штуку. Да? То есть, мне кажется, вот сейчас, если вы покупаете франшизу, в принципе, все что угодно можете посмотреть. Да? Век интернета, век цифровых технологий все можно посмотреть. Безусловно, вот общаясь с четырьмя людьми, все эти четыре человека – медийные люди, у них у всех есть Инстаграм. Да? У Татьяны Инстаграм, 9 тысяч подписчиков, в живых салонах, там каждый день какие-то сторисы, она говорит о бизнесе, если в рынки ну, можно подписаться. Рогачёв Роман – это компания по упаковке франшиз, создания франшиз. Каждый день выкидывает какие-то полезности в профиль Инстаграм, каждый день он видео он фиксирует, что ключевые горячие ряды, что он что-то не говорят, что вот приходит оттуда. А у Данила Соловьёва активный профиль, они в принципе медийные, он тоже открыт, он постоянно выступает, пишет в Фейсбуке, пишет итоги цифры. Топ-франчайз Василий Гайзулин, они, он постоянно выступает, постоянно где-то отмечается. Да? То есть мы говорим, что франчайзинг это в целом подход к открытости бизнеса. Да? Если вы планируете заниматься франчайзингом или хотите покупать франшизу, смотрите на лицо основателя. Это очень интересный факт, который мы наблюдаем там, в четырех случаях из четырёх. Ну, и, видимо, вот этот личный бренд, он важен, как элемент касания для старта, начала сотрудничества и работы. Очень интересное замечание. Поэтому если вы собираетесь стартовать франшизу, то, видимо, сейчас вот эту историю непубличности нужно себя снимать и становиться публичным. Потому что человек, который хочет покупать, все фиксируют личность основателя. Я сегодня читал статью, ну вот сегодня, в тот день, когда мы ее записываем, о том, как Оскар Харман фиксирует неуспешные инвестиции. Да, есть какой-то предприниматель в России, и он зафиксировал то, куда он вкладывался, да, а во что он вкладывался. И он отмечал, что успех проекта напрямую был завязан на личность основателя. Ну То есть вот если основатель – лидер, и он куда-то идет и движется, ему что-то важно, он двигает компанию, то вероятность возврата инвестиций самая высокая. И все его неуспешные инвестиции были связаны с тем, что именно в жизненных обстоятельствах владельца бизнеса, ключевого первого лица, что-то поменялось. И вот это интересное наблюдение. Когда я вижу лидеров, таких как Таня или Данил, которые двигают свои франчайзинг компании, я понимаю, почему у них получилось. Вшила в жопе, не знаю, размером, блядь, Сахарин. То есть, полуостров. Сахалин Сахарин же справа находится, да? Ну, как это, жопа России. Я поясняю, просто поясница, бригада подъехала. Тай да, ничего. Ничего.
1: Просто
0: смешно. Если вам тоже смешно, ставьте лайк и подписывайтесь сейчас. Вот сейчас можно подписаться. В целом, на самом деле, обидно, что так мало подписчиков на Ютубе, но это типа. Кажется, даже пару целых четыреста человек. Хотя я понимаю, что это четыреста осознанных, образованных предпринимателей, которые слушают. Но с другой стороны, очень хочется, чтобы было побольше. Поэтому если вы слушаете подкасты, ставьте лайк и пишите коммент. Если вы слушаете на ютубе, надо подписаться, поставить колокольчик и написать коммент обязательно. В целом, так как эти подкасты не особо коммерческие, да, то есть мне на этом не сильно зарабатывают, стараются давать довольно полезный контент, да, это некая плата. Да, представьте, что... Лайк и подписка за полезный контент, это некая ваша плата, донация, то, что человек что-то сделал хорошее, вы считаете ему респект. Потому что за счет этого я получаю SEO-охваты, то есть у меня YouTube показывает чаще, говорит, что ну вот этот пацан нормальный. И почему вообще я, кстати, делаю подкасты, и у меня многие люди об этом спрашивают, и это вообще же сразу шаблон, да? Многие спрашивают. Люди спрашивают, зачем я делаю подкасты. Когда я сам задал себе этот вопрос, я понял, что мне не хватает предпринимательского контента. Первую книгу, которую я прочитал осознанно, была Ричарда Брэнсона Обнаженный бизнес. И знаете, когда человек пишет, потому что есть своя компания, я понимаю, что нам особо с ним ну, не о чем говорить. Следующую книгу я прочитал Тинькову, я такой, как все. Но я владел пивоварным или крупным магазином. Это для человека, который стартует бизнес, это не совсем релевантный опыт. И мне лично не хватает релевантного опыта. Когда я предприниматель, вот только хочу стартовать, например, работаю в найме, хочу запустить бизнес. Это первое. Или второе. Я только стартовал и хочу, чтобы мой бизнес вырос. Вот такого контента не хватает. И такой контент он не у звезд, которые крупные видеры рынка с миллиардными оборотами, а такой контент он у небольших простых ребят, которые сегодня, прямо сейчас решают простые бизнес-задачи. И Вот такой контент мне хочется создавать. Я считаю, что такого контента нет, и я вот такой вакуум, как для себя, заполняю. Что в сезоне? Почему сезон? Почему надо записывать много подкастов подряд? Потому что, к сожалению, я понимаю, что в России нужно иметь полярное мнение. Вообще абсолютно неправильно учиться в одном источнике. Вот смотрите одно. Где-то года два или три назад стала популярная история про бирюзовые организации. Все начали трещать бирюзовость. Вот эти компании, Фредерик Лалу, все такие бирюзовые, крутые, все такое правильно. Это я говорю про книгу «Заблетая организация будущего». Вот все круто. Там такой вкус его появляется, своей бирюзовостью. Он говорит, я как такой бирюзовый, пока лесбиянок не выложили, их все не получили. Тут же сказали, что это они виноваты, и всю бирюзовость э, классически сдула. Но все стало достаточно бизнесовое, и компания из бирюзовой превратилась в обычную, как говорят, там, красную компанию, где решает человек. Но тем не менее, то, чтобы понять, бирюзовость хорошо или плохо, да, нужно иметь несколько взглядов на это. И, например, Agile. Он тоже был дико полярным как методология и технология управления проектом. Но по факту в социалистической компании отжалуют технологию управления распиздяями, которые ничего не хотят делать и говорят там, о ресурсе, выгорании, чем-то еще, о перекладывании ответственности, о команде, о взаимозаменяемости, о чем угодно, кроме результата. И там в России все еще правят и управляются монархические компании. начинается государство, государства, где есть один человек, который принимает решение, заканчивается каким-то бизнесом, где все равно надо на кого-то способовать, чтобы кто-то принял какое-то окончательное решение. И вот Говоря об этом, да, о бирюзовости, я понимаю, что если ты будешь слушать одного человека, тебя будут втимяшивать, что это круто, классно, надо запускать бирюзовые компании, такой, блядь, погнали за бирюзовостью. А в итоге у тебя может сильно не получиться. И для того, чтобы понять о бирюзовых компаниях, нужно попробовать и поговорить с разными предпринимателями. Если мы говорим о какой-то нише, да, например, например, кофейного рынка, да, вот когда я говорил с разными кофейниками, мы видели огромный разный просто подход. От фанатичного того, что я никогда не буду продавать франшизу, и я буду делать кофе лучше каждый час, каждый день, у меня будет маленькое количество кофея. До сетевых историй, где мы говорим очень четко, фундаментально подходим, инвестиции 12-15 миллионов, это машина, мы с опытом делаем, очень качественный бизнес, драйм точки, кофе должно быть не какой-то невероятный топ, а просто вкусненько, Но и системный подход. Или третья история, где мы делаем просто черный ков с молоком, но продаем по 400 кофеев в месяц. То есть в вариативности их в этом рынке будет много. А вот таких вещей их очень много. И когда мы говорим о рынке франчайзинга, хочется получить неоднозначную информацию. Хочется посмотреть на рынок франчайзинга с разных сторон, посмотреть на рынок а, со стороны тех, кто продает франшизу, посмотреть на рынок тех, кто упаковывает франшизу, посмотреть на рынок тех, кто создал франшизу. Посмотреть на рынок того, у кого это жесткая франшиза, мягкая франшиза. То есть на эти рынки нужно смотреть абсолютно по-разному. И мы на них смотрим по-разному. Мы на них смотрим со стороны компании, которая продала там, 300 точек и остановила продажу франшизы. Мы смотрим со стороны человека, который придет к нам, который занимался упаковкой, и у него была своя франшиза, франшиза закрылась и агентство упаковки тоже закрылось. Это же интересный опыт. Мы смотрим э, человека, общаемся с тем, кто создал несколько франшизных сетей и продал, как вариант развития бизнеса. Это очень интересный опыт. Мы смотрим с теми, кто э, делает каталоги, международные каталоги франшиз. Мы общаемся с теми, кто продает как брокер франшизы, понимает, как это делать системно, методично, и понимает все проблемы и сложности. И вот от этого в выпуске слушать очень интересно. Разумеется, время с лидерами да, рынка. Это Кофикс, на э, слуху Дода Пицца, это Леха Локонцев с Афганом. Да? Забавный факт у меня там был, когда мы разговаривали, 12 миллионов на его счету, и он кому-то рассказывал, как вести правильный бизнес. Это очень, очень интересно смотреть. И в разных людей с их подходами, личностью лидера и том, как они подходят к создания созданию франшизы. Но все, что нужно знать о франчайзинговом рынке, это огромный рост рынок. Он продолжит расти по количеству франчайзинговых компаний, по количеству франчайзинговых компаний, по количеству точек. Например, участвуя в конференции весной этого года о ресторанном рынке, очень многие рестораторы выходили и говорили, знаете, ну, я устал создавать свои концепции. И многие ресторанные концепции сейчас объединяются. Да? Это о том, что я открыл свой один успешный ресторан, я не хочу больше придумывать концепции, модели, маркетинг. Мне проще заплатить, потому что все понимают эту ценность. Получить разово, все готовое, абсолютно понятную модель и присоединить к своим сетям. И немного платить ройалти за сервисную функцию. Вот это очень четко понимают. Понимают все, начиная от Аркадия Новикова, да, заканчивая ребятами, которые масштабируют свою. уровня. Со всеми этими ребятами из крупных рынков, с крупных ресторанов или с крупных э, холдингов, мы с многими будем общаться. И поэтому, наверное, этот отказ будет интересно слушать. Э, я думаю, что вот если вы э, хотите открыть какой-то бизнес, хотите купить франшизу, и хотите реально посмотреть, как предприниматель, который владеет франшизами, общается с предпринимателями, которые продают свою франшизой, что он у него спрашивает, насколько это реально, насколько правда то, что он говорит. Это первая часть. И если вы хотите купить франшизу, поймете, вот, у кого стоит это. Второе, если вы хотите создавать свою франшизу, вы думаете, вот у меня есть бизнес, пойду-ка франчайзинг, стоит ли это или не стоит, какие риски, какие модели, какие моменты. Ну и третье, просто предпринимателям, хочется обучиться мышлению, подходам, каким-то инструментам, которые запускают предприниматели. Я думаю, что поэтому тоже стоит смотреть франшизу. Что будет в следующих выпусках? Что будет в следующих выпусках? Слушайте, выпуски разные, мы снимали в разных локациях, мы снимали в разных местах. Планируется еще, вот у нас сейчас два выпуска вышло, еще уже два смонтированы, готово и еще восемь похожих, если я память не изменяет. В выпусках будут люди, владельцы разных бизнесов, которых стоит посмотреть. Я уже озвучил, будет обязательно DataTricks, до будет Cofix, будет каталог франшиз, топ-франчайз, будет э, человек, который сейчас упаковывает по 10 франшиз в месяц Рома, в свою компанию. Будут. будут которые сопровождают и судятся с различными франчайзи и франчайзерами о товарных знаках. Очень такой, наверное, концентрированно полезный выпуск. Будут а, ребята, еще два человека, которые занимаются упаковкой и сопровождением франшиз. Чтобы на этот ремень посмотреть, точно уже будут. И инвестиции. будут инвестиции во франчайзинг. Да, соответственно, ребята, которые выдают а, разным франшизам инвестиции и модели привлечения денег. Ну, То есть в целом, я думаю, что еще у нас сейчас по плану примерно 5 компаний, которые мы планируем записать, пока это монтируется, чтобы до Нового года сезон был максимально насыщен. Вот, на ноябрь планируем записи. Уже на 7 число у нас назначена запись. Ну что, давайте так. Вот у нас еще будет 5 выпусков, да, и мы посмотрели, сколько это выпусков. Очень, наверное, полезно, конструктивно будет обратная связь. Каких вопросов не хватило? Где мы не раскрыли героя, где стоит что-то задать, что-то узнать, уточнить, да. Вы можете под каждым выпуском писать вопрос. Давайте так договоримся. под каждым выпуском напишите вопрос, который вас волнует. Я соберу эти вопросы, задам каждому, и потом мы в конце запишем один финальный выпуск, где будут ответы на собранные вопросы. Так что пишите вопросы, которые каждому зададим герою. и в конце их обязательно озвучим. Мне спасибо большое, что вы слушаете. Обязательно ставьте лайки. Лайк – это благодарность, лайк – это новая валюта. Подписывайтесь на канал, это просто, блядь, биткоин в мире Ютуба. И пишите комментарии, но тут я не знаю, тут я просто весь потеку. Буду безумно счастлив от каждого комментария. Спасибо. На свете. Это был Долгов Александр и True Business Stories. Сезон закончился.